0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Nós vamos falar agora de câncer de mama metastático. Estão comigo a doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP, Dr Carlos Barrios, oncologista clínico do grupo Oncoclínicas e um dos editores do MOC. Bom, vamos começar pelo Paloma 2. É o... Ah, eu estava no fim de semana vendo uma aula da sessão educacional da Georgina Long, aula de melanoma, e, e, e ela tem uma foto da filha, muito brava,
1: ah,
0: ah, quando ela começa a comparar os estudos. Então ela começa a dizer: We aquele sotaque australiano, cross-study comparison is really not appropriate. Aí ela põe a foto da filha, brava, but I have to do it. So this is checkmate 07, this is relativity etc. E aí ela começa a comparar e tentar ver se consegue fazer uma conclusão. não Eu tenho muito medo das, dessas comparações do tipo definitivas. Me incomoda muito o fato de 22% no estudo Paloma eram pacientes que progrediram menos de 12 meses estavam com tamoxifeno. Esse grupo correspondeu a 1% no Monalisa 2. Por isso, Richard Fenn fez a análise desse grupo, e para enriquecer o poder estatístico, ele pegou os dados do Paloma 1, que era permitido, já tinha sido planejado essa, esse elemento para enriquecer o poder estatístico. E aí eu tenho um hazard da hora de 0,72, Pro Overall Survival. Eu só não concordo com a sua conclusão. São drogas distintas, por isso o resultado é distinto. Para mim, os estudos são distintos, por isso o resultado é distinto. E o mesmo ocorre com o Paloma 3, que foi severamente punido e está cheio de pacientes que tomaram químio. Quando você tira o pessoal da químio, o dado fica robusto, aumenta a sobrevida global. Eu tenho um pouco de medo. Bárrios, drogas distintas ou talvez populações distintas dando resultados diferentes?
2: Isso. Isso são as duas questões que não têm uma resposta definitiva. Eu só acrescentaria, Antônio, ao teu raciocínio, que a gente às vezes se esquece do braço controle. O braço controle foi escolhido com os mesmos critérios né, do braço experimental, correto? É um estudo randomizado. E se a gente vê o resultado do braço controle né, do Monalisa com fulvestranto né? e do Paloma com inibidor de aromatase, o dado é 51 meses. É exatamente o mesmo. Claro, o tratamento pós-progressão não é exatamente igual, mas isto me dá alguma argumentação de que as drogas poderão não ser necessariamente iguais. Eu acho que, sim, tem dois elementos que a gente não vai poder esquecer, que são os dois que tu mencionaste. Né? Existe uma seleção de pacientes diferente que justifica os resultados. Né? E os resultados são realmente muito diferentes. Né? Tu vai de 64 meses, que é um resultado absolutamente nunca visto, nesse tipo de situação, tá? para um resultado de 54 meses. Né? Uma diferença muito importante. É, mas eu acho que, sim, começam a aparecer progressivamente e de forma consistente né? resultados que permitem a gente suspeitar que as drogas, como a Débora diz, não são necessariamente iguais. Vamos ver o que, que acontece com o estudo adjuvante do ribociclib. O Nathalie vai ser lido né? daqui a, provavelmente, alguns meses. No início do ano que vem, provavelmente, a gente tenha um resultado. E isso certamente vai uh, nos dar resultados. E, certamente, o estudo Monarque de primeira linha também vai nos trazer informações nesse sentido. E na ciência, Antônio, para todos, eventualmente aqui, a reproducibilidade e a consistência dos resultados, mesmo que a filha da colega da australiana, pode só ficar braba, é fundamental mesmo quando a gente compara estudos. Se a gente tem resultados que são consistentes, né, a gente passa a acreditar isso né, de uma forma um pouco mais definitiva. Então, eu acho que a pergunta não está definitivamente respondida, mas quando você está na frente de um paciente, tu tem que considerar essas coisas para tomar a decisão. Uma
0: pergunta, se você for Pfizer hoje, CEO da Pfizer, eles vão lhe pagar um milhão de dólares por mês, não é tão mal. A pergunta é: vamos fazer um estudo randomizado?
2: É menos do que se ganha na BP, né, Antônio? É. <risos>
0: A pergunta é:
2: vamos fazer um randomizado
0: inibidor da aromatase mais palbo versus inibidor mais ribo? Porque se eu mostrar que há que é um estudo de equivalência, eu resolvo esse assunto de uma vez por todas. Você faria isso ou não faria isso?
2: Eu acho que provavelmente a Pfizer não vai fazer isso. Tá? E se alguém me pergunta num advisory board o que eu que aconselharia, eu acho que não vale a, 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 a pena né? esse tipo de, de explorar. Explorar isso dessa maneira com os dados que a gente tem até o presente momento. Né? Débora, então, eu não faria, faria, faria ou não faria? É, eu acho que se paz. eles
1: acreditam na droga e acham que esse resultado é explicado pela população e estão acreditando em toda a consistência de sobrevida, livre de progressão, taxa de resposta, eu acho que mereceria fazer um estudo desse, que seria faria... uma forma de, de fazer, respaldar e colocar palmo de novo no mercado com força.
0: Eu, eu acho eu que eu faria. faria. <risos> eu faria sem sombra de dúvida, porque tiraria a dúvida de uma vez por todas, ficam ah. jogando lama e eu acho que o Richard está certo. All right, vamos para a Destiny 4, mudança de paradigma. Quer dizer, nós estamos só esperando a aprovação da droga, temos que disciplinar na monitoração da toxicidade pulmonar. Se eu não me engano, acho que houve duas mortes no Destiny Breastle 4. Lógico, baixíssimo número, mas ninguém quer morte por toxicidade. Então, eu acho que isso veio para ficar, nós estamos falando de um aumento de resposta de 16 para 50 um progression-free survival de 50% de redução de risco e aproximadamente 36% de redução de risco de morte. Eu acho que isso é simplesmente uma questão de tempo e nós vamos ter que colocar no mox se disponível, nós temos que usar a droga, eu acho que não vai ter opção. De acordo, Débora, você que é a primeira autora do mama metastático?
1: De acordo, né? Acho que são, são resultados divisores de, de água e impressionante a atividade da medicação frente a bons, bons, boas opções de quimioterapia no contexto estudado. Realmente não tem como não sugerir o uso e não respaldar aí todo, toda a conclusão do estudo.
2: Bairros de acordo? Eu de acordo. Eu acho que é importante, entretanto, destacar né, para todos que estão ouvindo, é que é, o zumab não funciona em HER1 positivo e HER2 é, positivo, certo? Então, esse nível de expressão não tem benefício biológico do bloqueio do né, e do HER2. Então, do ponto de vista prático, o que a gente está fazendo é dando quimioterapia para esse grupo de pacientes, certo? Mas usando a âmbito, então o que a gente usando né? exatamente? Não, sem dúvida. Mas o ponto é né? Poderia ser TROP2 para tudo que a gente eventualmente poderia pensar. Isso tem que ser comparado. O ponto crítico aqui para o desenvolvimento futuro disto, que em vez de dar capecitabina, eribulina, gencitabina ou taxano para esse grupo de pacientes, se tu dá a quimioterapia né? do jeito elegante, né? que é usar o anticorpo e a expressão baixa de HER2 né, é melhor do que fazer isso. E a, o desenvolvimento futuro dessa área vai precisar usar este conceito, porque, de novo, como a gente falou anteriormente, né, as combinações vão ter que partir desta nova maneira de dar quimioterapia. Muito bom.
0: Vamos para o mantém. Eu acho que o mantém, para mim, reforça também um pouco os dados que nós já tínhamos do fase 2 de abema, pós-ribo e palbo, mostrando um certo ganho. Né? O estudo não mostra nem resposta, é um, é um estudo multicêntrico, mas que mostra como endpoint, primariamente, progression-free survival. E é real, quer dizer, você manter o inibidor de ciclina mudando a hormonioterapia tem algum ganho, agora de uma maneira mais elegante, agora randomizado de fase 2, mostrando uh, uma duplicação quase, um hazard da ordem 0,5 alguma coisa, quer dizer, é um ganho real. É óbvio que não é practice change, teria que ter um fase 3 grande para tentar ver se de fato isso faz
2: sentido. De acordo, gás, barrios... Eu acho, eu acho que sim, a dúvida que fica aqui pela distribuição dos pacientes, como a Derbara mostrou, 80% dos pacientes tinham recebido palbo ciclive. Se tu está lidando com re, é, é, resistência, né? e tu está é, é, tratando um mecanismo de resistência a palbo que o ribo eventualmente ainda continua eficaz, ou se tu está realmente né, fazendo a continuidade do bloqueio. Né? essa resposta o mantém não nos dá. Então, isto permanece. Né? Então, certamente, análise de subgrupo ali com hazard ratio muito parecido né? com ribo ou com o balbo prévio, não responde pelo número muito pequeno de pacientes que tinham recebido o ribociclib nesta amostra. Então, para mim, é interessante o estudo, mas continua, né? não permite dizer que a continuidade do bloqueio né, é uma coisa necessária. Eu não posso deixar de interpretar esses resultados como dizendo, se desenvolveu resistência a palbociclib, eu uso outro inibidor e eu corrijo essa, essa resistência. Né? Então, do ponto de vista prático, esse é o primeiro ponto. E também é importante colocar né, é, a perspectiva daquelas pacientes que vão ser tratadas com abema na adjuvância, o que, que a gente faz na, eventualmente, recorrência? Isto levanta a perspectiva de usar novamente um inibidor de, de ciclina possa ser uma alternativa para esse grupo de pacientes também, embora, certamente, esses estudos tenham que ser feitos. Para fechar, o Faction
0: Capivacetib, uh, um AKT inhibitor, Uh, demonstrou claramente quando a via é perturbada, uma coisa tá errada, o P3CA, o P10, alguma coisa está errada, o PIC3CA, o 10 alguma coisa, claramente aumentou sobre o Não É um fase 2 randomizado, nós realmente vamos ter que esperar o fase 3. Se ele vier positivo, a droga aprova. De acordo, Débora?
1: É, eu acho que essa história do inibidor de AKT, né? a gente já tinha tido um balde de água fria, com a apresentação da Rebeca Dente do hipatacertib nos estudos lotus de fase 2, muito promissoras curvas de sobrevida livre de progressão também, mas depois o hipatunit 130 fase 3 não confirmou os achados, mas agora com outra medicação parece que capivacertib é ativo, né, lembrar que o, que o estudo lotus e o hipatunit era a população triplo negativa, que a gente está falando de receptor hormonal positivo, então o é, Claro que vai ser importante ter o fase 3 confirmando estudo Capitelo, que está em andamento, mas são números que são muito provocadores realmente, né? uma diferença de 18 meses de sobrevida global com os do Capivacertib e na população biomarcador positivo provoca bastante, mas acho que a gente precisa aguardar o fase 3 é, com cautela.
2: Bairros, últimos com... Concordo com a Débora, né, e de destacar dois aspectos disso aqui. Um aspecto que é a frequência desse grupo de pacientes, né, vejam que é alterações na vias de PI3-quinase, que é uma, provavelmente, uma proporção muito grande das pacientes receptor hormonal positiva eh, que eventualmente a gente está tratando então isso número um e número dois os aspectos de toxicidade como a Débora mencionou que não foram apresentados nesta, nesta neste abstract mas que certamente são importantes vis o que a gente tem enfrentado com inibidor de PI3 quinase alfa como como foi foi dito então do ponto de vista prático esses dois aspectos são extremamente importantes eu não tenho dúvida que esta via de sinalização é importante do ponto de vista biológico. A nossa melhor maneira de fazer a inibição ainda permanece com uh, um ponto de interrogação e acho que o Capivacertib uh, vem com uma perspectiva positiva. Vamos esperar o resultado do Capitelo.
0: Muito bom. Bárrios, como sempre, super obrigado Débora.
2: Fantástico, como sempre. Obrigado pela atenção de todos.